0: Bonjour, je suis le père Mathieu Villemot. je suis vicaire à la paroisse Saint-Louis-en-Lille dans le diocèse de Paris et professeur de philosophie au Collège des Bernardins, également à Paris. Alors qu'est-ce que le libre-arbitre eh J'aime bien commencer par un exemple qui vient de la fiction dans la série télévisée des années 60, Le prisonnier, avec Patrick McGowan. Euh, Patrick McGowan joue le rôle d'un homme qui est prisonnier dans un village et on veut lui faire avouer pourquoi il a démissionné des services secrets. Et son numéro de matricule dans le village est le numéro 6. Et à un moment, à titre d'exercice, on lui demande de citer la série des nombres pairs. Et il s'acharne à répondre 2, 4, 5 ce qui est faux, évidemment, et même absurde, parce qu'il ne veut pas nommer son propre numéro matricule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'il est doté d'une liberté qui est capable de résister aux pressions qu'on lui fait pour faire ce qu'elle a décidé de faire, ne pas donner son numéro matricule, quoi qu'il arrive. Le libre-arbitre, c'est ça. Je suis réellement l'auteur de mes actes. C'est moi qui les crée de mon initiative propre. Mes actes ne s'expliquent pas par des causes antérieures. Le libre arbitre, il s'oppose à ce qu'on appelle le déterminisme. Le, dé, le déterminisme, il y en a plusieurs, c'est justement dire que mes actes s'expliquent par le fait, par mes gènes, par le câblage de mon cerveau, par mon passé familial, par ma situation sociologique, que sais-je. Et donc, je ne suis pas maître de mes actes, je suis joué. Je suis le jouet de ces forces qui me dépassent et qui me manipulent. Euh, par exemple, soyons concrets, pourquoi suis-je prêtre Est-ce que c'est parce que j'étais dans une famille pratiquante où il y avait déjà eu un prêtre euh, Est-ce que c'est parce que j'ai vécu je ne sais quel traumatisme dans mon enfance Est-ce que c'est parce que j'ai des gènes, l'hypothèse a sérieusement été émise, qui me prédispose à la transcendance, à la prière Est-ce que c'est parce que j'ai un câblage du cerveau qui fait que Ou bien est-ce que c'est moi qui librement ai choisi de devenir prêtre Donc c'est ça la question du libre arbitre. Alors, le libre-arbitre, c'est une découverte des catholiques. C'est principalement saint Augustin et Boès, deux auteurs du IVe siècle, qui ont formalisé l'idée de libre-arbitre du sein de la foi catholique. Aristote, le philosophe grec, avait entrevu l'idée de libre-arbitre, mais n'avait pas réussi à la formaliser complètement. Alors, pourquoi cette question est-elle importante Eh bien, elle a de nombreux retentissements. Le plus urgent, c'est la responsabilité. Si vous dites, par exemple, ben « voilà euh, Ce pédophile, il est pédophile pour des raisons génétiques. » je, je raconte n'importe quoi, je doute qu'on puisse dire une chose pareille, mais supposons. Vous dites, « Ce pédophile, il est pédophile pour des raisons génétiques. Ben, » Très bien, bah ben, c'est pas de sa faute alors. Et donc, ça n'a aucun sens de lui faire un procès. Il faut à la rigueur le soigner, peut-être, mais essayer d'inhiber le, le gène qui le pousse à ça. Mais ça ne sert à rien de lui faire un procès, ça ne sert à rien de le poursuivre. Donc, s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de responsabilité, ni morale, ni pénale, ce qui est probablement insupportable. Ensuite, les catholiques ont thématisé la question du libre arbitre dans la relation avec Dieu. Quelle est ma relation à Dieu Est-ce que Dieu est un marionnettiste qui me manipule pour m'amener là où il a envie Ou est-ce que Dieu agit librement en face de ma liberté par exemple, Jésus, dans l'Évangile, pose plusieurs fois la question « Que veux-tu que je fasse ?» Ou bien, quant à dans le discours de Pain de Vie, dans l'Évangile de Saint Jean, quand tout le monde s'en va parce qu'il ne supporte pas d'entendre que la chair de Jésus est une nourriture, Jésus se tourne vers les douze, qui sont les derniers qui sont restés, et leur dit « Vous voulez partir, vous aussi ?» Donc Jésus nous met face à notre responsabilité et en appelle à notre libre arbitre. Pour le dire autrement, Jésus n'est pas un homme qui commettrait des abus de pouvoir en enfreignant notre liberté, il en appelle à notre libre-arbitre. Donc il y a bien des enjeux moraux, pénaux, religieux très graves derrière l'idée de libre-arbitre. Cette idée de libre-arbitre en Occident, elle fait des sinusoïdes. Il y a eu des époques où elle était euh, très prisée dans les années 90, par exemple à cause des grands massacres de Bosnie, de Rwanda. Il fallait qu'on puisse désigner des responsables. Il y a eu des époques euh, où elle était beaucoup moins en vogue. Dans les années 70, par exemple, il n'y avait pas de coupables, il n'y avait que des victimes du système, etc. Eh bien, nous sommes à nouveau dans une période où le libre-arbitre est attaqué principalement à cause de deux facteurs, je les ai déjà cités, d'une part la génétique, d'autre part tout l'univers des neurosciences, de l'intelligence artificielle, etc., qui prétendent que mon cerveau n'est qu'un ordinateur généré par l'évolution naturelle et que c'est le câblage de mon cerveau qui me détermine. Donc il faut trouver les moyens de répondre à ces deux argumentaires. Alors je vais aller très vite, je ne vais pas parler des neurosciences, c'est trop technique, mais je vais parler de la génétique. Prenez un grand champion d'athlétisme. Par exemple, pour ma génération, le champion par excellence, c'était Carl Lewis. Ce noir américain qui a battu un certain nombre de records en athlétisme. Vous allez me dire, il avait probablement un gène qui l'aidait à ça. Bon, peut-être, admettons. Mais s'il n'avait pas décidé de s'astreindre à l'entraînement, s'il n'avait pas décidé de renoncer à d'autres carrières possibles, d'autres manières possibles de se servir de son corps, s'il n'avait pas décidé, euh, s'il n'avait pas eu la niaque pour aller chercher son record, pour aller chercher sa médaille d'or, il ne se serait rien passé. Donc son gène lui a peut-être considérablement facilité le travail, mais c'est bien lui qui a décidé ce qu'il faisait de son gène, en l'occurrence devenir un des plus grands champions de l'histoire de l'athlétisme. Donc voilà, le, les, mes gènes peuvent faciliter certaines choses, elles peuvent rendre d'autres choses impossibles, mais mes gènes ne me déterminent pas à aller à droite plutôt qu'à gauche, c'est moi qui m'y décide. Donc il faut discuter de tous ces éléments-là. Et puis, il faut aussi s'interroger sur l'hypothèse d'un libre-arbitre collectif. Est-ce qu'une famille, un peuple, une ville comme Paris ou autre, l'Église catholique, euh, que sais-je, une grande entreprise, Michelin, Peugeot, est-ce que ces réalités-là pourraient avoir un libre-arbitre collectif qu Il semble bien qu'on voit ces grandes réalités-là se mettre à agir comme une véritable personne, d'ailleurs en droit français on les qualifie de personnes morales. Et donc, il faut analyser l'hypothèse qu'il y ait un libre arbitre de ces personnes morales qui leur donne aussi une responsabilité et qui leur donne aussi d'être capable de poser des choix moraux. C'est pourquoi il est urgent encore aujourd'hui euh, d'étudier la question du libre arbitre en lien avec la question de la personne. Et c'est pourquoi je donnerai un cours sur ce sujet euh, l'an prochain en cours public au Bernardin cours qui peut être suivi par n'importe qui sans aucune difficulté. Merci Père Mathieu Villemot. Je le rappelle, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris et professeur de philosophie au Collège des Bernardins.